0: Chiêu 16 Yêu Thuận tử vân từ trong không gian giới Đeo trên ngón tay lấy ra hai quyển trục minh văn Các cường giả thường dùng phương thức Ghi một vài chiêu thức minh văn vào trong quyển trục Đợi đến khi chiến đấu thì trực tiếp thúc giục ra Có thể thi chuyển ra chiến kỹ cường đại So với việc trực tiếp thi chuyển thì còn nhanh hơn nhiều Mất quá Quyển trục minh văn phi thường đắt đỏ Chỉ là quyển trục trống không cũng đã mấy trăm vạn yêu linh tệ Một quyển trục minh văn cấp thanh đầu Cũng đã bán được hơn một ngàn yêu linh tệ Cấp bạch ngân khả năng đã phải hơn vạn yêu linh tệ Còn về hoàng kim thì càng không thể tưởng tượng nổi Thứ này không phải là người bình thường có dùng được nha Nó thực chân quý đấy đây là hai quyển trục Minh Văn Đều là phong tuyết Minh Văn Ngón tay xanh nhạt của Diệp Tử Vân Chậm rãi mở trên quyển trục cấp thanh đồng rồi nói Hai Minh Văn này Hình như là do lúc khắc họa Xảy ra có chút vấn đề Không có cách nào để sử dụng được Mà ta cũng không tìm ra chỗ xảy ra ở vấn đề nào đó nhiếp Ly nhìn lướt qua hai quyển trục Hắn liếc qua đã thấy cái vấn đề của hai Minh Văn này Kiếp trước Hắn ở bên trong thời không yêu linh chi thư tù luyện rất lâu Vì vậy rất hiểu rõ các minh văn đạt đến cực địch mong Tất cả thuộc tính, tất cả chủng loại minh văn hắn đều rõ ràng như lòng bàn tay Sửa chữa hai thanh đồng minh văn mà thôi, điều này chẳng có tính thách thức Cho dù là giáo thụ bình thường, sẽ không nhìn ra vấn đề giữa hai cái thanh đồng minh văn này Nhưng dùng gia thế của ngươi có thể tìm phụ thân của ngươi giải đáp mà nhiếp ly nhìn về phía diệp tử vân nói nghe vậy đôi mắt màu tím nhạt của diệp tử vân hiện lên một tia ảm đạm nhiếp ly thấy thế đã hiểu từ nhỏ diệp tử vân đã không có mẫu thân phụ thân nàng lại là thành chủ một ngày có trăm nghìn công việc ra ra làng thì là yêu linh sư truyền kỳ muốn dẫn theo bộ hạ thăm dò sơn mạch thánh tổ để bài trừ nguy cơ tiềm tàng cho quang huy chi thành Tất nhiên sẽ không có người nào giúp Diệp Tử Vân giải đáp Nghĩ tới đây, nhiếp ly vô cùng thương tiếc Diệp Tử Vân nói Sau này, nếu có vấn đề gì thì cứ đến thời gian này Mỗi ngày đều có thể tới đây tìm ta Nói xong, ánh mắt nhiếp ly nhìn hai quyển trục thanh đồng Chỉ vào một quyển trục minh văn nói Cái thanh đồng minh văn này là minh văn phong tuyết như đao Hệ phong tuyết, kích cấu khắc họa trên minh văn không có vấn đề nhưng nó là một quyển trục chất lượng thấp kém quyển trục chất lượng thấp kém dập tử vân kinh ngạc đúng vậy thủ đoạn làm giả của người này cực kỳ cao minh nhãn lực không tinh chuẩn bị lừa mua nó cũng là điều dễ hiểu nhiếp ly cười cười minh văn phong tuyết như đao sử dụng máu của phong tuyết linh trùng trưởng thành để viết mà bình thường máu phong tuyết linh trùng trưởng thành là màu xám bạc chứ không phải màu đỏ bạc diễm lệ như quần trục này. Đây chắc là dùng máu phong tuyết linh trùng ấu để viết. Vì phong tuyết linh trùng ấu trùng không đủ cương đại, dẫn đến minh văn phong tuyết như đao này không thể thúc giục. Máu trong phong tuyết linh trùng trưởng thành là màu xám, còn khi nhỏ là màu bạc, Diệp Tử Vân tuyệt đối không nghĩ vấn đề là chỗ này làng đã cầm quyền trục tỉnh giáo rất nhiều, giáo thụ trong học viện thậm chí là đến cả phó hi viện trưởng nhưng mà không ai tìm ra vấn đề bởi quyền trục minh văn thanh đồng này hoàn toàn nguyên vẹn nghi hoặc này đã giấu trong lội tâm diệp tử văn rất lâu đến tận hôm nay nghi hoặc này mới được cởi bỏ nguyên lai like, do góc độ suy nghĩ của làng vẫn một mực sai phương diện các họa của minh văn không có bất kỳ sai sót Vậy mà là muốn tìm ra sai sót, hiển nhiên là không thể nào Vấn đề như vậy, nhiếc lì liếc cái đã nhìn ra Như vậy phải cần học bao nhiêu kiến thức tới trình độ nào chứ Đến cả những giáo thụ kia cùng phó viện trưởng cũng không thể so sánh Về mặt học thức với nhiếp ly hay sao Dẹp tử vân sinh ra kính lễ thật sâu với nhiếp ly Làng liền buông xuống phòng bị của bản thân Một người có học thức biên bác như thế Chắc hẳn nhân phẩm không quá tệ Vậy còn cái Minh Văn Thánh Đồng này Diệp Thượng Vân chỉ vào Minh Văn Thánh Đồng còn lại Nàng dùng tay chỉ còn ánh mắt xoay động đánh giá thoáng qua nhiếp ly Nhiếp ly dáng người so với làng thì cao hơn một chút Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Mày kiếm mắt sáng nhìn tương đối đẹp trai Trước kia là cảm giác phi thường thấp với nhiếp ly Nhưng thẳng đến hôm nay Diệp Thượng Vân đã bắt đầu hiểu rõ một vấn đề trong nội tâm sinh ra kính lễ Phật sau. Minh văn này là Lẫm Phong Sẫu Tuyết, hệ phong tuyết. Lẫm Phong Sẫu Tuyết vốn là minh văn cấp bạch ngân, thế nhưng do thời đại hắc ám lưu lại minh văn Lẫm Phong Sẫu Tuyết không hề trọn vẹn. Sau này hậu nhân sửa chữa bổ sung cho đầy đủ, nhưng lại khiến cho nó hạ thấp một tầng, nhìn mĩ thành minh văn thanh đồng. Nhiếp Lì nói Diệp Tử Vân nghi hoặc Nàng không nghĩ tới Rõ ràng còn có một đoạn lịch sử như vậy Đoạn lịch sử này ghi chép trên bộ sách nào nhỉ sau làng chưa từng gặp Lại nghe thấy Nhiếp Lì tiếp tục nói Ngoại trừ giáng cấp xuống Minh Văn thanh đồng Vân lửa bởi vì Kết cấu của Minh Văn lẫm phong sẫu tuyết Sau khi được vã thì xuất hiện thêm một vài vấn đề Thường xuyên trong quá trình sử dụng Xuất hiện các loại vấn đề dẫn đến không cách nào sử dụng Cần cải biến thoáng qua kết cấu của minh văn này Cải biến kết cấu? Cải biến như thế nào? Trong mắt Diệp Tử Vân tràn đầy nghi hoặc đến cả gia gia của nàng Cũng không dám tự tiện cải biến một trong Những cái minh văn Bởi vì minh văn lưu truyền từ thời thượng cổ Đều là trạng thái hoàn mỹ Gia gia của làng mặc dù là yêu lĩnh sư truyền kỳ Có thể tự sáng tạo ra minh văn nhưng cũng khó có thể sửa đổi minh văn Có bút không? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân hỏi Tay phải, phải Diệp Tử Vân khẽ động Lấy ra một ngân bút rác Bút này dùng sừng nhọn của rác dương chế thành nhiếp đi tiếp nhận bút Đầu ngón tay trong lúc vô tình Đụng phải lòng bàn tay của Diệp Tử Vân Da thịt trắng nõn kia khiến nội tâm hắn rung động Diệp Tử Vân lập tức rụt tay lại Bỗng nhiên ngẩn đầu ánh mắt đề phòng Nhìn nhếp đi Nàng còn tưởng rằng hắn cố ý xăm sỡ làng Nhưng mà làng lại thấy nhếp đi đang nghiêm trang Cầm bút Khuôn mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng rất nghiêm túc Có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều Nhưng cái chạm vừa rồi Cũng đủ khiến cho lòng thiếu nữ dâng lên Một tia cảm giác khác thường nghiệp đi đơn giản phát họa vài nét bút Trên tờ giấy trắng Một cái minh văn so với lấm phong sổ tuyết Thì càng ngày càng hoàn chỉnh trên giấy Mỗi một tỷ lệ đường cong Để không sai chút nào Giống như là in vậy Minh văn phức tạp như vậy Mà Nhập ly chỉ thuận tay phát thảo bài lết bút đã xong Lăng lực kinh người Nhưng thế này Làng đã chứng kiến quá đủ rồi Minh văn lậm phong sậu tuyết Sau khi được cải biến thì phức tạp hơn nhiều Làm cho Diệp Tử Vân có chút không hiểu Đây là Minh văn lậm phong sậu tuyết nguyên vẹn như nhìn Diệp Tử Vân nói Thuộc cấp Bạch Ngân Ánh mắt Diệp Tử Vân rơi lên trên Minh Văn lẫm phong rộ tuyết Đôi mì thanh tú của làng nhíu lại Trình độ phức tạp của Minh Văn lẫm phong rộ tuyết Sau khi cải biến phải phức tạp gấp rưỡi So với lúc trước Nhưng cuối cùng thì hiệu quả cụ thể thế nào Giờ là không thể nào kiểm chứng Chỉ khi có người dùng cái Minh Văn lẫm phong rộ tuyết này thành quần trục Làng căn bản chưa từng gặp qua hình thái Minh Văn thế này Minh Văn này được cấu từ 36 đạn, Minh Văn trụ cột. Nhập đi nói, như vậy mới là một loại kết cấu của ổn định. Trạng thái không chọn vẹn lúc trước, không phải là ổn định như nó. Diệp tử vân mang theo vải tia nghi hoặc chỉ ân một tiếng, cũng không có hỏi tiếp mà thu Minh Văn nhập đi vẽ lại chuẩn bị để người ta làm quyệt chủng thử thí nghiệm một phen xem đến cùng có phải như lời nhiếp đi đói không hay đây chỉ là một đạo minh văn Diệp tử vân lại thỉnh thoảng có một chút vấn đề về phong tuyết minh vân cùng công pháp tu luyện nhiếp ly trả lời trôi chảy được nhiếp ly đi chỉ điểm những nghi vấn trong lòng của tử vân sáng tỏ thông suốt là càng ngày càng bội phục nhiếp ly hơn một người phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể được Như nhiếp ly học đến trình độ gây tở như vậy Nhiếp ly đồng học Cảm ơn người đã giải đã đáp Đừng quên nước định chúng ta Ngày mai sẽ đến nơi này không gặp không về Trước khi rời đi Diệp tử vân hé miệng cười cười như minh châu Xinh mê Xinh đẹp toát tục Lụ cười giữa giữa kia làm cho nhiếp ly Thoáng giật mình thất thần Đến lúc nhìn lại Thì diệp tử vân đã phất tay ly khai Chỉ còn bóng lưng xinh đẹp yêu điệu đọng lòng người. Tâm tình nhấp ly trong lúc uh, bất chợt trở nên vui sướng. Kết quả lần đầu nói chuyện phiếm cùng Diệp Tử Vân khiến cho hắn hết sức hài lòng. Nhấp ly đi... đang chuẩn bị ly khai thì đột nhiên có một thân ảnh từ bên cạnh bật ra mạnh mẽ túm cổ áo nhấp ly. Là ngươi. Ánh mắt nhiếp ly nhìn rõ người bật tới, thần sắc hắn trầm xuống người này chính là thẩm việt thẩm việt tay phải túng cổ áo nhiếp ly hung dữ chằm chằm nhìn nhiếp ly vừa rồi tử vân nói với ngươi mấy thứ gì đó buông tay ra nếu không ta không khách khí đâu nhiếp ly lạnh lùng đáp thẩm việt uhm. không khách khí với ta nhiếp ly ngươi tự sướng quá đáng rồi ngươi nghĩ mình là ai cho rằng biết chút tri thức về minh văn lịa giỏi sao ngươi còn kém xa về sau cách xa tử vân một chút Và không mà nói ta sẽ cho người đẹp mặt Thẩm Việt âm thầm nói ra Bọn người đỗ trạch lục phiêu ở xa xa Thấy như vậy lập tức xông tới Lúc này Bên cạnh thẩm Việt Cũng có sáu bảy tuyệt tùng Đang nhìn trầm trầm vào đám đỗ trạch và lục phiêu Song phương chứng hoạt hết sức căng thẳng Đồ thư quán Chỗ xa xa những đồng học khác thấy một màn như vậy nhau nhau mà lén tránh, lo sợ chiến đấu lan tới người lọ Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói Thẩm Việt vì Diệp nữ thần mà phát sinh xung đột với Diệp Ly, sắp lao vào đánh nhau rồi. Diệp Ly là ai? Sao lại dám đắc tội với Thẩm Việt? Thẩm Việt chính là đệ tử dòng chính của thần thánh thế gia đấy. Diệp Ly đi điên rồi, thực không biết trời cao đất rộng. Thẩm Việt sắp tới thanh đồng nhất tinh. Nhếp Ly sao là đối thủ của hắn Thẩm Việt hắn nghĩ dùng thực lực của hắn đối phó với Nhếp Ly quá đơn giản Hắn chỉ cần phần 10 lực đạo có thể nhìn ép Nhếp Ly rồi Còn nhiếp Ly thì khinh miệt nhìn tên Thẩm Việt cuồng vọng tự cho mình là đúng Trong mắt hắn thì Thẩm Việt chỉ là tiểu hài. Hắn chưa bao giờ xem Thẩm Việt là đối thủ của mình Coi như là toàn bộ thần thánh thế gia chỉ có miệng cửa mới đủ giúp hắn chơi đùa mà thôi chư tên thẩm việt này tính là gì? Luận về độ yếu mạnh hay lực lượng linh hồn lực lượng? Thì trước mắt nhiếp đi đều kém hơn thẩm việt Dù sao nhiếp đi mới tu luyện thiên đạo thần quyết có hai ngày Nhưng trong mắt nhiếp đi thì phương thức sử dụng lực lượng cùng linh hồn lực của thẩm việt chỉ như người nguyên thủy vô cùng thô bỉ cho dù lực lượng hiện giờ của nhiếp ly chỉ có 38, linh hồn lực có 32 mà chơi đùa chết với thẩm việt cũng giữ sai rồi. Ngươi cho rằng, ỷ là bối cảnh thần Thành Thế Gia Lê có thể ngang ngược can dỡ sao. Có được linh hồn hải xanh ngộ lục chính là trong tại sao ngươi còn kém quá sát. Nhiếp ly bất chợt nắm tay của thẩm việt lực lượng giữa ngón tay lấy nắm lấy cổ tay thẩm việt xuyên thấu qua ngón giữa truyền ra ngoài chậm rãi tách rời lắm đấm của thẩm việt thẩm việt giật mình phát hiện tay của mình nắm chặt bên trên cổ áo của hắn làm cho cả đầu cánh tay hắn như tê dại cả da buồn rụt vô lực mặc kệ hắn dùng sức ra sao tay của hắn vẫn không trụ được bị chậm động tác Một lát sau, tay nhiếp ly tựa vào vòng sắt khóa, chặt cánh tay của hắn. Một cỗ thống khổ toàn tâm can làm khuôn mặt hắn suýt nữa méo lại. Điều này sao có thể? Hắn sao làm được? Lực lượng của ta rõ ràng cường đại hơn hắn. Vì sao lại không cách nào chống lại hắn? Trong ấn tượng của thập biệt, nhiếp ly luôn là một tên thiên phú lát bét, thân thể suy sụp. Còn hắn thì là thiên tài của trong lớp là con cưng của trời có thiên phú màu lục từ nhỏ đã ăn các loại linh dược cấu chất thân thể so với thế hệ bình thường cường đại hơn nhiều nhưng mà chỉ giao phong nhắn nhóng hắn biết rõ không thể mang lại gì không thể đánh lại nhiếp ly nhiếp ly đến tận cùng dùng yêu thuật gì nhiếp ly nhàn nhạt cười khẩy đi rằng lực lượng của hắn tạm thời chưa có tăng lên nhưng mà năng lực khống chế lực lượng của nhép ly cũng không giống như con gà thẩm việt có thể so sánh nhép ly dùng lực lượng ở đầu ngón tay xuyên qua các khớp xưa của thẩm việt lập tức làm cánh tay thẩm việt mất đi lực lượng